0: Полный человек — это просто ленивый трутень и сам, дескать, виноват. По участницы в смертельной опасности. Один грамм жира — это один грамм лени. Это ж страшное шоу. Сколько уже можно это ненаучное мракобесие транслировать? Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно» — Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер, фитнес-коуч и спортивный нутрициолог. Сегодня мы вместе с моей гостьей Таней Дмитриевой, соосновательницей Кинки Пати и создательницей проекта Аскеза будем говорить о телевизионном проекте «Большие девочки». Это реалити-шоу, где 13 девчонок-участниц с весом от 106 до 240 кг будут худеть с помощью тренера, диетолога и психолога в течение 3 месяцев до наилучшего результата. Каждую неделю героини проходят испытания как физические, так и психологические, и в конце недели девушек взвешивают и показывают, сколько процентов от собственного веса они сбросили. Та, что сбрасывает меньше всех, выбывает, а победительницу шоу в конце ждет приз в 1 миллион рублей. Этот проект напрямую связан с темой пищевого поведения, поэтому я посчитала важным обратить на него свое внимание и рассказать нашим слушателям, почему тот формат похудения, который показывают нам по ТВ, не имеет отношения к долгосрочному оздоровлению и, возможно, даже способен усугублять РПП не только у участниц, но и у зрителей. А Таня, как человек, который во всех проектах своих сталкивается с вопросами телесности и сама имеет опыт сброса и набора веса, поможет мне в этом разобраться. Ну что, погнали! Таня, привет! Спасибо, что присоединилась ко мне сегодня в этот необычный выпуск обсуждения реалити-шоу Большие девочки. Давай начнем с того, что ты представишься, немного расскажешь о себе, чтобы слушатели понимали, почему я пригласила тебя обсуждать со мной это шоу, ну и в целом познакомились. А дальше продолжим.
1: Привет, спасибо за приглашение. Меня зовут Таня Дмитриева. Я последние восемь лет занимаюсь даже 9 сексуальным просвещением, которое включает в себя, помимо рассказа о том, как создавать безопасное пространство для сексуальности, довольно много работы с телом про позитивность, про принятие своего тела, про осознание своего тела и прочее, прочее. Вот я являюсь предпринимательницей, запускаю различные проекты, офлайн проекты, офлайн-проекты в этой области. В общем-то, наверное, все, наверное. Спасибо большое. Да,
0: хочу сказать, что мы с Таней давно знакомы, и я неспроста пригласила ее сегодня, потому что знаю, что, во-первых, она в профессиональной деятельности действительно связана во многом с телесностью. И во-вторых, у нее самой, на мой взгляд, совершенно особенные отношения с телом. И для меня они кажутся особенными, потому что они радикально отличаются от моих отношений с моим собственным телом. Да? Возможно, Таня как-то по-другому видит это, но я лично восхищаюсь тем, какой у нее контакт со своим телом, со своим организмом. Мне кажется, что именно поэтому, да, из-за того, что у нее такой немножко другой взгляд, у нее один у меня другой, слушателям будет, возможно, более интересно понаблюдать за нашими оценками да, того, что мы увидим в шоу Большие девочки, которые мы будем обсуждать. Ну что ж, давай расскажем нашим слушателям немного вводных про то, что это за проект да, «Большие девочки». В моем кругу он уже нашумел, получил много внимания, получил много отзывов различных от блогеров, но, тем не менее, я думаю, что далеко не все смотрели. Надеюсь, да, далеко не все смотрели это шоу, поэтому сделаем небольшой экскурс. Итак, «Большие девочки» — это реалити-шоу, проект по похудению, где 13 девчонок собрались, чтобы худеть под присмотром тренера, диетолога и психолога, худеть в соревновательном, подчеркну формате. Победительница получит 1 миллион рублей, главная победительница, но будет еще и вторая, как выяснилось в результате, по итогу второй серии выяснилось, что будет еще вторая победительница, победительница домашнего похудения, то есть среди девчонок, которых будут выгонять, так скажем, грубо, из проекта, да, отсеивать по мере каждой серии, они будут продолжать заниматься с экспертами, так называемыми, этого шоу, чтобы побороться за специальный приз. Ну, хотя бы так. Меня это, если честно, порадовало, потому что одна из основных моих претензий к этому шоу была как раз та, что сначала их собрали, а потом после каждой серии, значит, кто сбросил меньше всех, тот выбывает. Это казалось мне немножко несправедливым и обидным. Вот. Ну что, Таня, добавь что-нибудь от себя.
1: Слушай, я хотела добавить просто к реплике про то, что, да, когда они объявили о том, что девушек не будут бросать, а с ними дальше будут работать дома. У меня, так же как и у тебя сначала появилось какое-то облегчение, потому что, ну, реально, там тебя два дня сначала мурыжили или там две недели, а потом просто выкидывают с одной стороны. Но с другой стороны, то, что делают с девочками на шоу, меня абсолютно повергает в такой ужас, что когда они сказали, что даже после выбывания из шоу мы продолжим. Это делать с вами Как бы я, ну, то есть у меня очень смешанные Были чувства, потому что Ну, как бы то, что им продолжит Вредить, я, наверное, так могу Сформулировать то, что я посмотрела Меня, ну, тоже напугало вот, я это шоу не собиралась смотреть, вот, если бы не твое приглашение. Я слышала про него, я подумала, что я посмотрю пару обзоров, и на самом деле я очень тебе благодарна за то, что я посмотрела его. Часто какие-то такие шоу на телевидении, ну, там я, например, или мои подружки, мы типа смотрим, чтобы поржать там, покринжевать, типа, бля, вообще, что за кринж, вообще, давайте угорнем. А с этим шоу вообще не так оказалось, мне кажется, что я просто плакала в некоторые моменты, причем довольно много, я ни разу не смеялась, вот, это оказалась такая серьезная терапевтическая работа для меня. В общем, это новый опыт, за который я тебе благодарна. Я бы, наверное, так сказала, потому что я в абсолютном ужасе. Вот, и меня, с одной стороны, это вдохновило, не знаю, там на несколько текстов и на какой-то рассказ об этом. А с другой стороны, там лично для меня это дало мне какие-то инсайты, там, даже полезные. Вот, но простым обывателям и обывательницам. Я бы, наверное, вообще не рекомендовала это смотреть, потому что, ну это это страшное шоу. У меня у меня кроме возмущения, негодования, ужаса и таких очень сильных ярких чувств я прям, мне кажется, вслух материлась будучи одна в комнате каждые пять минут. Это шоу, вот там пара небольших инсайтов про мое тело, за что я тоже, ну как бы рада и благодарна. Вот в остальном это просто кошмар. Я даже не знаю долго могу говорить, лучше давай вопросы друг другу задавать.
0: Я не могу не спросить про инсайты. Очень интересно, на что же тебя вдохновило это шоу, на какие мысли. Ну, и в целом, я бы, знаешь, наверное, хотела задать такое направление в начале нашей беседы, возможно, подчеркнуть какие-то, может быть, немногие, но все же позитивные моменты, которые есть у этого проекта. От себя я могла бы добавить, что в целом проект поднял тему РПП, компульсивного переедания, избыточного э, веса, э, вопросов этики, общения, да, и даже лингвистики вокруг э, полных людей. До этого я не видела, чтобы настолько много это обсуждалось, во всяком случае, в медийном пространстве. А после шоу появились и статьи в каких-то популярных журналах, и в инстаграм-пабликах каких-то популярных тоже появились об этом посты. Мы, безусловно, понимаем все, я думаю, что есть стигма и есть определенное отчуждение от людей с избыточным весом, да, и в каком-то смысле этот проект несет, может быть, небольшую просветительскую, я боюсь сейчас вот не так выразиться, но немножечко все-таки он помогает да, нам взглянуть и вообще подумать на эту тему, подумать хотя бы.
1: А я соглашусь, кстати, с тем, что это офигенно, что люди начали об этом говорить, потому что я, например, посмотрела не только обзоры всяких э, этичных блогерш, но и обзоры э, простых стримеров, которые там угорают над жирухами, вот, И вообще реально оно прям сколыхнуло общественность. Это реально классно, что люди начали это замечать и вообще какой-то диалог появился. Мне показалось супер светлым и меня это лично поддержало. И мне кажется, что здорово, что это видно. Это то, как в соревновательном шоу на телевидении девочки поддерживают друг друга, но это просто какой-то космос. То есть, я даже думаю, что именно вот это многим из участниц э, тоже поможет. То есть, э, несмотря на то, что довольно много вреда им наносит в рамках шоу, я вижу, что многие из них говорят, что они самоизолируются и изолируются, потому что в обществе очень тяжело находиться, будучи в таком теле. И то, как они, собравшись вместе, создают сами друг другу поддерживающую атмосферу, ну, абсолютно фантастические, там, отказываясь от призов, отказываясь от побед, выбирая только помощь, только заботу и только поддержку, как они это транслируют там. Например, я запомнила прям цитату, когда она говорит «Окей, да, я могу не дойти там, не знаю, первое, потому что я помогаю самой слабой девушке, но завтра, когда мне будет тяжело, кто поможет мне?» Я такая «Вау! Вот это вообще просто, это просто космос». И это, мне кажется, сглаживает, возможно, какой-то вред, который они получают. И то, что мы видим, это, мне кажется, что в этом тоже есть довольно ну, глубок мысль, что вот стигматизированные группы различные, они внутри, э, в своих сообществах очень поддерживающие, потому что они знают, что такое унижение, знают, что такое оскорбление, там знают, что такое насмешки. Мне кажется, всех девушек э, из шоу булили, каждый об этом рассказывает. И вот это для меня был какой-то просто луч света в темном царстве телевидения, потому что на телевидении такое поведение редко демонстрируется. Это первое. А второе, это уже такой лично мой инсайт, но мне тоже показался он таким супер полезным. Это что девушки, которые весят там 110, 150, там, не знаю, 180 килограммов, когда мы смотрим там на их путь, там был такой конкурс, в котором они видели свою точку Б. Вот. И я смотрю на их точку Б и понимаю, что там их точка Б, это, не знаю, на 10 килограммов тяжелее, чем я. Допустим, да, но я считаю себя очень жирным человеком, конечно же, у меня там тело, которое надо бесконечно худеть, и я такая смотрю и понимаю, что как они радуются, как у них загораются глаза, когда они видят фигуру, условно, даже не мою, и они такие, вот, наконец-то я буду, типа, там, секси, худая, стройняшка, и я такая, окей, то есть для нее стройняшка это, там, сильно толще меня. Потом я вспоминаю себя же 10 лет назад, когда я была на 10 килограммов худее и все еще считала себя жирухой. Ну, то есть я прям смотрю свои фотографии, да, в сравнении с тем, как сейчас это просто супер слим, Но я вспоминаю, что считала ли я себя слим? Вообще нет, конечно же. это как блин, это что за кошмар, что за ляхи, что за живот. Вот. И это как-то вот, знаешь, вот это растягивание спектра. Благодаря вот именно вот этим девчонкам я с такими в жизни очень редко встречаюсь, поэтому мне было ценно... Ну, послушать их и на них посмотреть. Лично мне еще больше укрепило вот этот инсайт, что, блин, вообще, ну, как бы вот эти проблемы веса в нашей голове. Ну, в смысле, они просто в нашей голове. Согласна с тобой, но думаю, надо понимать, что
0: они в нашей голове ровно до того момента, пока они не начинают мешать жить. Если позволишь, я упомяну такой момент, что и у тебя самой были тоже ситуации, когда ты хотела немножечко скинуть, потому что становилось уже некомфортно двигаться, да, тяжело. Мы с тобой говорили об этом на тренировках. вот. И здесь тоже мы говорим о самочувствии, о не каких-то стандартах красоты, да, похудеть не до 90-60-90, а до момента, чтобы стало окей, комфортно двигаться, потому что девчонкам в шоу явно некомфортно, поэтому их желание похудеть, в принципе, понятно. Еще из хорошего я бы отметила, что в шоу показана да, травматическая составляющая того, что их привело к набору веса. Это хорошо, то есть это разрушает стигму того, что полный человек – это просто ленивый трутень и сам, дескать, виноват, надо меньше жрать. Тут мы видим что связь между травмами детства и последующими заеданиями есть. Она четкая, она прослеживается. Прослеживается мысль, что переедание это такие копинг механизмы. Психолог проекта говорит об этом. вот. И, в принципе, сами истории подсвечены это хорошо. Правда, к сожалению, есть и другая сторона, что вот этот хороший момент, он нивелируется тем, что ведущая шоу, о которой мы тоже чуть позже поговорим, она шеймит в какой-то момент участниц за то, что они подолгу спят, например, там в моменте, когда идут значит, рассказы о жизни девчонок они делятся, что иногда могут до двух, до трех спать, и вообще, ну, чувствуют себя уставшими, утомленными, много спят, вот, и она, значит, им говорит, ну, как же можно там спать 70% своей жизни, это же не дело, вы так всю жизнь проспите, и нужно же быть любознательными, и так далее, ну, знаешь, я как человек с депрессией, да, в амнезии, не могу просто не возмутиться, потому что, ну, если человек там по 15-20 часов в сутки спит, наверное, у него депрессия, наверное, у него есть на это какие-то, ну, гормонально-биологические причины, да, а не просто он ленивый. Все-таки в шоу есть некоторые намеки на понимание того, что перевес ⁇ это результат психологических травм, но их недостаточно.
1: Мне кажется, что в этом плане ушел, я с тобой полностью соглашусь, и там прям много много внимания прошлому девочек и детству девочек уделено, и это хорошо, я согласна полностью, но ушел как будто бы биполярочка, то есть они показывают очень травмированных детей, очень хорошо видно, что девочки все сидели на диетах, кто-то из них вообще спортсменки в прошлом, прям видно, что это там не ленивые задницы, и сразу же после этого кадра там идет кадр, где им говорят, так, стали быстро бегать вы или нет задницы. Типа там. И, и в этом плане шоу прямо мечется как бы, от здравой мысли к абсолютно вредной мысли, и поэтому я бы не советовала обывателям это смотреть, потому что когда там смотришь ты, или смотрю я, или смотрит человек, который глубоко в теме, и он вообще понимает, как эти механизмы работают, мы можем отфильтровать э, вот эту всю дичь, которую несут эксперты от того, что мы видим полезного. вот Но мне кажется, обыватель может вообще запутаться в сигналах, то есть вот показано, что там прям прямым текстом, что она, мама сажала ее в детстве на диеты, да, бесконечно, и вот теперь она весит 150 килограмм. Следующим же кадром ее снова сажают на диету. What? Really? Oh, yeah. Идеальный распорядок дня. Что вообще такое?
0: Да, согласна с тобой абсолютно, двойные, даже тройные посылы, их очень много в программе. Меня лично зацепила фраза ведущей, где она говорит, ссылаясь тоже на то, что существует, дескать, такая вот формулировка, что один грамм жира – это один грамм лени. Ну, я вот даже не знаю, как это комментировать, я думаю, что нужно быть очень ригидным, ограниченным и, наверное, даже жестоким человеком, чтобы так думать. Понятно, что доля лени есть у всех, у худых, у полных, у любых да, и понятно, что к ожирению приводит профицит калорий. Понятно, что мы должны больше есть и меньше двигаться, да? чтобы этот профицит создать. Но почему ты двигаешься мало, а ешь много? Только ли потому, что ты ленивый, или все-таки есть какие-то другие причины у этого? Здесь же все не так просто. Еще из двойных посылов Тренер, да, о котором тоже обязательно нужно поговорить, он сначала, в самом начале первой серии, говорит э, про то, что, девчонки, не надо фокусироваться на килограммах, на, на цифрах, на весах, потому что вес может стоять, да, из-за того, что происходит рекомпозиция организма, там, я не помню, какими словами, он, может быть, менее э, точно все описывает, тем не менее он говорит, да, что вес может не меняться какое-то время. Вы обращайте внимание на свои объемы, он дает им сантиметры и рекомендует делать замеры, потому что по ним, ну, более явно можно будет отследить прогресс. И потом в конце этой же недели их, собственно, судят на выбывание за то, кто насколько килограмм похудел. Но это просто прямое противоречие. И сценаристы, они, может быть, то ли забывают, то ли они в бессознаночке, что они писали до этого и что они потом написали. В общем, непонятно, как это работает.
1: Слушай, мне кажется, что есть некая просто общая такая ТВ-линия, что мы делаем какое-то соревновательно-развлекательное шоу, но видишь, они на очень такую зыбкую почву вошли, ну, реально там здоровье людей. И, кстати, к этому я бы хотела прокомментировать, ну, то есть мы посмотрели только две серии пока что. Вот мне очень интересно посмотреть третью, потому что по результатам второй серии девочки, которые сбросили там чуть ли не больше всех килограмм, это девочки, которые не занимались спортом, лежали на диване, а одна из них по очень умному там просидела хамами две все две недели, сбрасывая жидкость. То есть уже со второй серии видно, что это, во-первых, не показать или там даже некое возмущение было у других участниц, потому что девчонка, которая фигачила в спортзале, все там две недели они пробыли, вот, она сбросила меньше, чем та, которая просто лежала на диване. Все такие, ну как, как это возможно? Так это и возможно, так это и работает, да, да, несовершенные
0: способы измерения – это отдельная тема, потому что, в принципе, такое могло произойти, и даже если бы они замеряли объемы, потому что, ну, просто, в принципе, худеть в соревновательном формате – это сомнительное предприятие, но как бы мы принимаем это как данность, потому что шоу делают из чего угодно, да, это жвачка такая для народа, из поиска партнера на всю жизнь, там из похудения, из чего угодно, из каких угодно жизненных ценностей можно и делается шоу. Окей, как бы согласимся с этим. Просто здесь в чем проблема, как мне кажется, проблема в том, что вот эксперты, которые представляются таковыми в этом шоу, они экспертами не являются. И в средствах массовой информации, да, еще до выхода даже шоу и сейчас, мы видим, что очень активно критикуется выбор ведущей Этери Тутберидзе, которая является тренером по фигурному катанию, да, скандально известным, чьи подопечные признавались в наличии РПП, в частности, анорексии уже после победы на соревнованиях. Такие случаи есть, действительно, это легко гуглится, всему этому есть подтверждение и так далее. Но я бы хотела сказать, что у шоу есть еще и другие участники, ведущие. Это тренер, это диетолог, это психолог. И все они достойны внимания, я считаю. Я вот, например, не поленилась и погуглила про них всех немножко информации буквально на поверхности. Это не заняло много времени. Я бы хотела немножечко рассказать да, про это. Начнем давайте с диетолога. Так называемая Регина-доктор. Доктор Регина, это ее псевдоним такой, Регина-доктор. Когда гуглишь «Регина доктор», ставишь пробел, и первым предложением Google тебе выдает «Регина доктор разоблачения». Мне кажется, это говорит о многом. Я соглашаюсь, ведомая Гуглом перехожу по этому поисковому запросу. Дальше выходит куча сайтов с отзывами на продукты этого эксперта. Продукты по похудению, естественно, по налаживанию пищевых привычек и так далее. Отзывы в основном плохие, описывающие то, как это все было дорого и как мало было ценной информации, вот, что просто там какая-то, не знаю, сводка, справка из интернета взята и так далее. Но я бы хотела обратить внимание на что. У Регины доктор есть проект, некое образовательное учреждение, где она обучает так называемой персонализированной медицине. Она продвигает тему персонализированной медицины вообще, в принципе, везде. Она даже на Теди выступала с этой темой. И в чем там фишка? Фишка, типа, стандартная медицина – это говно, потому что нельзя применять одни и те же стандарты ко всем людям. Типа, у всех разная генетика, у всех разные предрасположенности. И вообще у каждого свой вайп, дескать. Поэтому врач должен любую твою проблему решать, исходя из того, какой ты человек, какая у тебя психика, какая у тебя генетика, и вот это вот все, И беря во внимание каждую малейшую деталь твоей жизни, должен предлагать тебе какое-то медицинское решение твоей проблемы. Идея, конечно же, классная, и Регина даже создала впоследствии клинику. То есть что важно в этом? Важно, что это образовательное учреждение, оно притворялась клиникой, да, то есть там маленькая звездочка внизу сайта, да, и написано не является медицинскими услугами. То есть они как бы обучают медицинским услугам по сути дела, обучают предоставлять медицинские услуги, не являясь э, представителем сферы медицины. Дальше через какое-то, через несколько лет мы видим, что Регина создает все-таки свою клинику, клинику персонализированной медицины где уже все эти услуги в персонализированном формате за дополнительные деньги предоставляются. Первое, что мне пришло в голову посмотреть лицензию, конечно, она просрочена. Она была выдана в 2021 году, продлилась на один год и до сих пор висит там без каких-либо обновлений. Окей, я не стала проводить полное журналистское расследование. Мне в целом стало достаточно того, что ну, как бы у учреждения нет лицензии. Регина при этом продает э, в большом количестве, в смысле, она пишет в большом количестве книги по похудению и вообще по оздоровлению своего пищевого поведения, э, выступает экспертом и так далее. И книги, конечно, тоже заслуживают отдельного внимания. Я бы даже хотела зачитать вам один отрывок. Вы сможете легко следовать любому принципу питания, если вас не будет тормозить тяга или пристрастие. То есть первое, что нужно сделать, это изменить существующие вкусовые привычки, изменить пищевое поведение, пишет Регина. Вау! Цитирую дальше. Неужели это возможно? Да, конечно. На этом этапе еще рано говорить о пищевой зависимости, но мы обязательно разберемся с этой темой. Сейчас важно понять, что если вы любите мучное и сладкое, то важно не запретить себе его, так как запреты – это ненадолго. Важно перестать любить сладкое, пишет Регина. Так вот, наша главная цель, чтобы вы сказали «Я не люблю сладкое», чтобы научили этому своих детей. Сменить позицию жертвы «Мне сладкое нельзя» на выбор лидера «Я сладкое не ем». Чувствуете разница принципиальная, пишет Регина. А, помимо этого, у нее есть еще несколько э, десятков видео на YouTube, вот, и я посмотрела одно из этих видео, э, увидела там страшилки про сахар, про добавленный сахар и слова, что мы полнеем от сахара, и, конечно, сразу же выключила это моргопесия, потому что, кажется, уже только ленивый э, не знает, что полнеем мы не от сахара, а от профицита калорий, да, я не буду больше углубляться. Все-таки шоу посвящено не госпоже Регине Доктор, а в целом большим девочкам. Просто хочу сказать, что компетенции Регины есть большие вопросы, и особенно к ее компетенции в отношении РПП, о котором совершенно точно страдают участницы шоу.
1: Вот знаешь, меня вот очень возмущает как раз то, что в этом шоу как будто бы перемешаны какие-то очень здравые мысли, которые сразу же э, перечеркиваются как будто бы действиями там, тех же самых экспертов. И, на мой взгляд, это намного вреднее, чем просто позвать какого-то мракобеса, который будет говорить что-то мракобесное, потому что это позволяет людям фильтровать. Вот он несет какую-то чушь, ты смотришь такой, блин, это чушь, и не слушаешь. А там, она же тоже, когда приходит к ним в первый день, она приходит с посылом, не надо бояться еды, Offenbar. а еда — это наш друг. Это первое, что она говорит. И я такая, вау, вот это офигенно, вот это круто. И дальше следующее, что она делает, она типа там uh, накидывает на тарелку там гамбургеры, что-то там пиццу и картошку, и говорит, а эту помойку, вот я сейчас, значит, сделаю так, что вы все будете тошнить и блевать от этой помойки, потому что запомните, какая это ужасная <с podias> еда. И я такая, what? И вот это, на мой взгляд, очень вредно, потому что из-за того, что туда вброшены вот эти микро посылы, очень здравые, этичные, экологичные, вот прямо микродозинг такой внутри абсолютного мракобесия, это создает доверие. То есть меня что пугало, то с каким восхищением, уважением и преклонением сами участницы отзываются о людях, которые им помогают. Да, то есть они такие, блин, они такие классные, они нам помогут, они рыдают там, типа, как мы будем без них дальше жить? Это просто ужасно, потому что, то есть, повторюсь, да, если бы это был чисто кринж, ты такой, чисто кринж, может быть, и участницы меньше доверия бы высказывали, да, вот, или это были бы настоящие этичные эксперты, а это абсолютные мракобесы, как ты правильно говоришь, но которые иногда говорят правильные вещи, то есть это касается не только диетолога, но диетолог конкретно, после фразы «Еда, в наш друг, сейчас мы, я вас с ней подружу», начинает конкретно делать, вот импринтинг она это назвала, импринтинг на плохую еду. И я такая, блин, это просто, это просто жесть. Это очень опасно. И, и, и знаешь, тоже я хотела прокомментировать твою мысль про то, что реалити-шоу, там кто-то ищет любовь и вообще все это. Ну, есть вопросы к этичности в принципе индустрии. Я с этим соглашусь, но я считаю, что когда люди ищут любовь, это не вредит э, напрямую их жизни. И мне кажется, что это шоу, ну, как бы, почему оно меня сильно возмутило, потому что как будто бы здесь, ну, как бы, участницы в смертельной опасности, ну, простите, потому что им очень сильно ухудшают и усугубляют их проявление РПП, ну, то есть все, что делают э, эксперты в этом шоу, они, э, ну, как бы, не лечат им РПП, а наоборот, э, калечат. Вот. И я ну, реально переживаю, что мы все повеселимся, шоу пройдет через три месяца, девочки наберут еще по 100 килограммов, и так как они уже все в депрессии, совершенно точно мы вообще не знаем, что с ними произойдет. И вот это для меня вообще... то есть. Окей, там реалити-шоу – это всегда неэтичная штука, но, блин, ну как бы так издеваться над людьми – это просто, для меня это за гранью вообще добра и зла. Ну то есть я считаю, что это ну, как будто это та грань, где уже неприемлемо, знаешь, где уже нельзя. Ну, на мой взгляд, личный, субъективный. Я согласна полностью.
0: Тут важный момент, что мы тоже не врачи с тобой и не можем через экран телевизора, компьютера, поставить диагноз, да, но просто исходя из того, что нам показывают в шоу, какие нам истории рассказывают про девочек, я, будучи недалека от темы РПП, а вовлечена в нее довольно глубоко, я могу с большой долей вероятности предполагать, что оно там есть, РПП. Одна из участниц сама говорила о своей булимии, да, что она много, большие объемы пищи потребляет и потом вырывает. Раз мы говорим про расстройство пищевого поведения, то должен быть врач на проекте. И у нас в России есть такие врачи. Просто они не являются телевизионными звездами. А как я поняла, отбор экспертов в это шоу был как раз по этому параметру, да, по параметру медийности, что гинодоктор, медийный персонаж, что тренер Кирилл Кашарин, тоже медийный персонаж. И раз уж я вспомнила про тренера опять, давайте я немножко расскажу про него. Значит, Кирилл Кашарин известен как тренер женской сборной по регби. На самом деле он, естественно, в прошлом сам спортсмен с девятого класса занимался регби, был выступающим регбистом и так далее. Потом в какой-то момент он ушел из спорта, по-моему, по состоянию здоровья, и ушел в тренерство, как это, в принципе, водится. Ну, стал тренировать регбисток. Просто чтобы вы понимали, да, я работала когда-то там в одном из залов Москвы. Этот зал арендовали, арендовала команда по регби. Они приходили тренироваться. Они занимались какими-то силовыми тренировками, да, которые позволяли им лучше играть. Вроде как, предразумевалось так. Они приходили со своим тренером по регби и пытались делать какие-то упражнения с весами, со штангами, с гирями и так далее. И вы знаете... Мы с коллегами были просто возмущены и опечалены, и весь спектр вообще эмоций испытывали, смотря на то, что делают эти ребята. Они совершенно не умеют двигаться да, физиологично, они очень деревянные, они не умеют совершенно работать со штангой, Причем они пытались сделать какие-то многосуставные, сложно-координационные упражнения, типа приседания со штангой над головой. Да. Возможно, они смотрели на нас, кроссфитеров, им тоже хотелось что-то такое попробовать. Тренер их не останавливал от этого, хотя они совершенно делали это небезопасно, совершенно не технично, очень плохо. Вот, Поэтому тренер по регби, что мой посыл какой, да, я не хочу его там запалить грязью и так далее. Я хочу сказать, что тренер по регби это не тренер по фитнесу. Так же, как репетитор по японскому языку не научит вас французскому. Да, это оба иностранные языки для нас. Да, там регби и кроссфит – это спорт, как бы. Но и все на этом сходство заканчиваются. Там совершенно разные, совершенно разная физиология движения, да, совершенно разные вещи нужно знать. Ну, знать, может быть, и нужны и одни и те же вещи, но суть в том, что ты, как бы, нельзя взять тренера по регби и поставить его худеть, блин, девчонок, которые вообще никогда не перешагивали порог спортзала, понимаете? Вот, что я хочу сказать. Опять же, местами тренер дает хорошие посылы, да, но м -м -м. проблема в том, что нам, во-первых, очень мало показывают их тренировки. Показали разминку, окей, они там покатались на, раскатались на роликах, да, миофасциллярный релиз такое, еще что-то, гимнастику какую-то сделали. Окей, ну а потом что нам показывают? Я вот не знаю, кто им программирует те задания, которые у них девчонки должны выполнять. И если у них вообще такое понятие, как программирование, и понимаю, что они выбирают более зрелищные да, варианты. Я как э, евангелист кроссфита знаю много про зрелищные, но в то же время функциональные варианты выполнения упражнений. Да? Но то, что они выбирают, это абсолютно за гранью. Я вам сейчас расскажу, и перед этим хочу напомнить, что фиес девчонок от 110 до 240 килограмм. И что нам показывают? в одну из тренировок. Это не задание даже, я прошу прощения, это, это тренировки, которые нам показывают, что они вот делают, да, просто для похудения. Показывают нам Kangoo Jumps. И это, значит, прыжки в таких специальных ботинках, пружинищих, да, как на шарнирах, когда ты стоишь, они такие на высокой-высокой пружинищей подошве, и на этих ботиночках в подпрыгивающем формате ты там выполняешь какие-то движения. Ну, вот просто загуглите. кангу джамс называется, как кенгуру. кангу джамс Вот. И одна девчонка на шоу подвернула ногу на этом упражнении, и я была удивлена, что только одна, если честно. Поставить там 150 пятьдесят, даже плюс девчонок на такие ботинки, это надо, я не знаю, как бы, я не знаю, кем надо быть. Второе. Прыжки на батутах. Фитнес на батутах. То же самое. Те же претензии. И самое ужасное – это зиплайн. Зиплайн – это такой натянутый трос горизонтальный. В их случае он был еще немножко с уклоном вверх. Тебя, собственно, подвязывают под этот трос, и тебе нужно с помощью там блоков тянуть свой собственный вес по горизонтальной плоскости с небольшим уклоном вверх. Это подвесная такая конструкция, и это было совершенно ужасно, потому что, во-первых, девчонкам было очень неудобно залезать да, вот в... Туда быть на высоте, подвязанными, в каком-то непонятном скрученном положении. У одной девчонки даже длины рук не хватало, чтобы дотягиваться да, до этого троса руками и перебирать, не говоря уже о том, что в целом тянуть руками там большой вес это сложно. Мы знаем, что у девушек вверх тело и руки не самая развитая часть, не говоря уже о неподготовленных девчонках. Да. Вот, а тут им дали такое задание, с которым большинство девчонок не справились, они плакали там наверху, им было очень плохо, они себя чувствовали плохо, они были морально унижены и подавлены. Вот, и это совершенно ужасно, абсолютно ужасно, с учетом того, что задача вообще-то экспертов и тренера да, этого шоу заключается в том, чтобы приобщить девчонок к спорту. Он даже сам говорит, я вам покажу, что спорт – это весело. И что говорит одна из участниц после одной из этих тренировок? Она говорит, это вообще не весело, это очень тяжело. Ну, так просто делать нельзя. Это просто против всех правил, против тренерских... Я не знаю, у тренеров тоже должна быть какая-нибудь клятва Гиппократа, да, вот э, тренер, который должен э, строить свою работу так, чтобы не навредить, чтобы не отбить желание у человека заниматься спортом. А тут все наоборот совершенно происходит. Нужно давать посильную нагрузку, а здесь э, дают нагрузку совершенно непосильную, неадекватную, так что девчонки чувствуют себя просто полными ничтожествами. Это не окей.
1: Слушай, знаешь, мне кажется, что э, я очень разделяю твои негодования. Это был, наверное, самый ужасный конкурс. Я даже боюсь рассказывать, ну давай расскажем для зрителей, куда э, они тянулись на этом зиплайне. То есть там же не просто надо было протянуться на зиплайне, надо было протянуться на зиплайне для того, чтобы дернуть за канат и снять картинку, фотографию тебя. Там еще фотография такая, я не знаю, X как будто 50, да? Такой гигантский баннер с твоей фотографией. И ты должна была э, вот вот тянуться через слезы под там боль причем половина не, девочек не справились скинуть фотографию себя и увидеть баннер с фотографией себя похудевшей ну то есть они отфотошопили им но ну, это просто жесть то есть там, там вот в этом конкурсе жесть было просто все то есть от самой задумки и тут я как раз хотела даже прокомментировать что Интересно, что мы действительно не видим тренировки в зале, там кроме вот этих смешных батутов и прыжков. Но то, что в принципе, да, с первого же дня девочек заставляют просто нереально изнурительные делать задания. То есть до зиплайна, я напомню, они таскали блины по 15 килограмм в горку по песку. В горку по песку, блин, 15 килограммов. Девочка, которая, э, ну, типа, весит 200 кил... ну, там, не знаю, 150 кг и вообще не двигается, не занимается спортом. До этого их заставили идти на скорость 10 километров. Ну, типа, это просто... По бездорожью. По бездорожью, да-да-да, по грязи. То есть я занимаюсь спортом, хожу в спортзал, всю свою жизнь танцую. Вообще, в принципе, ну, достаточно активный образ жизни веду. Блин, да даже для меня пройти 10 километров по бездорожью, таскать блины... Ну, окей, я таскаю блины в зале, но я как представила себе, что я должна, ну, типа, бегу, но ну, это просто жесть. Ну, в смысле, то, что как бы помимо спортзала, который нам не показывают, над девочками просто издеваются безумно тяжелыми тренировками. Это даже тренировкой, наверное, я не называют, я не знаю, испытания. Но они так и называют испытания, там это так и называется. Вот. То есть почему им дают физически тяжелые испытания, для меня это просто какая-то дичь. То есть, и они, кстати, тоже, давай прокомментируем, что они в процессе, одна э, повредила ногу в самый первый день, пока шла по бездорожью, а другая повредила ногу на этих кенгу-джампс. Э, вот, у третьей тоже нашлись какие-то сложности, Но ну, то есть они реально на этих испытаниях реально калечатся, ну, как бы каждый там по одной, вот, то есть как бы этот зиплайн, он был уже, не знаю, третьим или четвертым испытанием в ряду очень тяжелых физических упражнений, с которыми даже обычный человек может не справиться, не то что человек с такими особенностями, как эти девочки. Да, согласна. Там еще, знаешь, забавный
0: момент, когда они в конце показывают нам, да, конец недели, когда, собственно, подводят итоги, и там идет обсуждение, кто как занимался в течение недели? И одна из девчонок признается, что она вне камер не занималась, не ходила просто сама по себе в зал. И я думаю, извините, а вы что ждали? Их так угнетают, их так подавляют этими непосильными задачами, тренировками, после которых это такой психологический стресс. Им нужно и восстановиться эмоционально, морально. И вообще это такая травма, после которой вообще вряд ли когда-нибудь кто-нибудь захочет в зал возвращаться. Они ждут тебя, они еще ее такие. А-та-та, -та, ты не ходила там сама без нас, без камер в зал. Ну, извините, как бы я ее понимаю прекрасно, почему она не ходила. Это, конечно, удивительно, опять же повторюсь, про подбор упражнений и подбор тренировок. Единственное нормальное, что нам показали, это тренировка по там что-то типа танцевальная аэробика была или зумба, где ну просто под музыку, да, двигались девчонки как-то, руки, ноги туда-сюда, вот просто почувствовать тело, подвигаться ритмично, это было окей, понятно это и смотрелось адекватно. И, конечно, да, это не зрелищное было, это не, не вызывалось только эмоций да, у зрителя, как подвешенные на зиплайне полные люди. Опять же, тут мы говорим про то, что это очень такая тонкая, тонкая тема, и тонкая тема связана со здоровьем, поэтому много вопросов, конечно, к выбору заданий. Я, например, уверена, что можно было бы подобрать и зрелищный, и функциональный, и подходящие этим конкретным девчонкам задания, которые было бы интересно смотреть, и при этом они не вредили бы их здоровью и психике. Вот. Не говоря уже о том, что у упомянутых да, снаряжений, как кангуджампс, как батуты и зиплайн есть определенные ограничения по здоровью. И среди этих ограничений противопоказания, прошу прощения, и там, конечно же, есть... Сердечно-сосудистые заболевания Проблемы с суставами и так далее Что ну, я больше чем уверена Что у большинства участниц Можно что-то такое найти
1: ну, знаешь, давай, я, я хотела бы тогда включиться э, с комментированием э, испытаний, которые не являлись физическими нагрузками, да? И мы, наверное, должны обсудить... О, да! Мы, наверное, должны обсудить психологические испытания, которых девочек заставляли проходить. Я еще сначала посмотрела первую серию, потом я посмотрела обзоры и всякие реакции ну разных людей ну, разных, вот. А потом посмотрела вторую серию. И вот в промежутке, когда я смотрела обзоры, очень многие блогерши, которые там бодипозитивные, феминистские, этичные, они часто, ну, употребляли такую метафору, что реально полных девчонок, да, которых мы действительно, ну, редко видим в жизни, потому что они в основном дома сидят, вот, собрали, и мы как в зоопарке смотрим на них и, типа, угораем, как они там прыгают, в общем, и как они необычно выглядят. И там же самое первое испытание было, когда они только сели в автобус, а, ну, начиная с автобуса там, да, автобус, в который им сложно физически зайти, да, то есть они специально выбрали такой вид транспорта, в который девочки там реально в узкую дверь, высокую лестницу с очень высоким шагом ступенек, а некоторые, ну, просто реально не могли зайти, они там в пятером одну затаскивали в этот автобус, то есть как бы вот это вот сама по себе вот эта линия унижений она уже в первой серии там прослеживалась, да, сначала попробуй-ка, давай заберись на лестницу, потом им там расставили гамбургеры, значит, во всю э, welcome гамбургеры им поставили там с Coca-Cola, вот, проверяя их. И это тоже, на самом деле, вот для меня это шоу, оно вот про такое сталкивание стереотипов и жизни. То есть, как бы, наверное, авторы шоу думали, что сейчас они накинутся на гамбургеры и нам будет очень весело это смотреть. Вот, ни одна девочка не притронулась там, парочка вы пили соки и они съели клубнику, как бы они, ну потому что как раз эти девочки, которые кучу раз сидели на диетах, прекрасно вообще понимают, что там условно надо есть, не надо есть. И дальше, в общем, в обзорах часто говорили про вот этот некий зоопарк, что в общем мы тут на них смотрим, как будто мы в зоопарке. И поэтому, когда вторая серия начинается с того, что их превращают в зоопарк, я просто сказать, что я охуела, это вообще ничего не сказать. Это просто... И когда психолог объясняет, да, или кто там им это объясняет, что сейчас мы довели вас до вот такого э, уровня унижения, чтобы вы сами запротестовали против своего образа жизни, я... я И это просто пипец. Ну, то есть... Да, я запомнила там, знаешь, она э,
0: говорит, у нас не было задачи вас оскорбить. У нас была задача вас э, разбудить. Ну, то есть, типа, алло, проснитесь, посмотрите на себя, на свою жизнь, вы как ленивые жирные животные, которые лежат в зоопарке, ничего не делают, и над вами все глумятся. Ну, типа так, что ли?
1: Это просто жесть, потому что, мне кажется, нам тоже, может быть, для слушателей, для тех, кто не будет смотреть это шоу, надо пояснить, что девочек не просто а а одели в костюмы а, животных типа бегемот, ленивец, питон, панда, то есть те животных, которые в основном, да, лежат. Их не просто а одели в эти костюмы, да, надели им там эти шапки, а, их, их всех накрасили, то есть им нанесли грим, который наносится пару часов. Ну, то есть я часто наношу себе разные виды грима, и судя по тому, как они были накрашены, это реально вот они два часа еще сидели на гриме. Вот. И потом, ну что самое, на мой взгляд, я вообще просто у меня... Я даже когда говорю, у меня сердце, если честно, сжимается, Когда я смотрела, я просто охуела. Они привели туда людей. И дети типа тыкали пальцем, смотрели, читали эту табличку, типа панда спит 20 часов в сутки, а ленивец, типа самое ленивое животное, там я сейчас не вспомню. Вот. И... Ну, это, это просто, на самом деле, это такой уровень травматизация, я даже не знаю. <смех> я, я не знаю, мне кажется, я бы получила травму в этом упражнении. При том, что я считаю себя достаточно крепким э, психическим человеком, э, который, ну, не имеет... <смех> ну, жизнь которого даже близко не похожа на жизнь девчонок. И вот это, ну, как бы подобное испытание там, ну, вот из этого состоит шоу, по сути. Ты как бы смотришь от одного унижения к другому ты переходишь. Вот, бесконечно. Меня
0: порадовало в этом ужасающем задании то, что девчонки не стали его терпеть, что в какой-то момент сначала одна девчонка сняла костюм и стала уходить, типа я, что это такое, я не буду в этом участвовать, и за ней последовали и другие. То есть да, задания, где их наряжают в животных и загоняют в вольеры, приглашают зрителей, это совершенно просто за гранью добра и зла. Но классно, что они отказались участвовать. Возможно, организаторы именно этого и добивались, да, говоря про пробуждение, но что-то мне подсказывает, что это не тот тип пробуждения, который им в жизни поможет дальше, поэтому, да, вот то, что они сказали со мной, так нельзя, это прекрасно, так же, как Алена, самая полная, самая крупная девчонка, 240 килограмм, на шоу отказалась участвовать в зиплайне, о котором мы чуть раньше говорили, сказала, что с таким весом я боюсь и думаю, что это было бы неправильно, я не пойду участвовать в этом задании. И это было супер правильно с ее стороны. Я очень рада, что она это сказала. И я рада, что ее не стали пушить ни тренер, ни другие участницы не стали пушить ее. Вот. Хотя всех остальных пушили, это было, конечно, очень больно смотреть. В общем, повторюсь в очередной раз, что очень большие вопросы или же претензии есть к тому, как выбираются задания. Допустим, даже сценаристы и, скорее всего, спонсоры с фитнес-снаряжения какого-то, да, они выбирают задания. Но вот ты тренер или вот ты психолог, который участвует в этом проекте. Пусть даже твое, твоя вовлеченность в этот проект невысока. Тебе заплатили просто за то, чтобы ты появлялся на экране, да, но твое твоя компетенция, твоя репутация будет ассоциироваться с тем, что зрители увидят на экране. Почему ни психолог, ни тренер не могут сказать, что так нельзя, мы навредим? Я понимаю, тренер да, по регби, он мало отношений имеет к РПП, скорее всего, возможно, некомпетентен в этой области. Но психолог, я ее в числе экспертов шоу тоже прогуглила, и она, пожалуй, единственная, кто вызывает хоть какое-то доверие, потому что у нее есть понимание совершенно точно. В одной из ее лекций я даже прослушала полчаса про пищевые привычки и так далее. Там она сама рассказывает, обучает людей тому, что вот есть компульсивное переедание, есть все такие виды РПП, что они имеют психологические причины в раннем детстве, травматика, да и так далее. То есть, ну, она понимает, куда она пришла, почему нельзя как-то вовлечься в этот процесс. Ну, слушай, я не понимаю. Может быть, я, конечно, как наивная чекотская девочка рассуждаю, но мне правда непонятно.
1: На самом деле, знаешь, мне даже кажется, что у психолога тоже вырезают, то есть я как раз не изучала экспертов вне, вне шоу, да, и на мой взгляд у нее тоже вырезают какие-то странные куски, то есть, например, ну, мне понравилась там ее лекция, точнее мне не понравилась ее лекция про скелеты, да, где с одной стороны, опять-таки, довольно клево, что демонстрируют девочкам на скелетах, что там у худой девушки может быть толстая кость, у там полной девочки может быть тонкая кость, но что нет никакой связи. Вот. И круто, что им это показывают. Здорово, что у них там условно есть такое упражнение. Но какой вывод из этого снова делается? Вывод такой: типа не спихивайте на кость. Значит, трудитесь, стремитесь, все в ваших руках. Я такая, блин, ну камон! То есть очень-очень травмированные девочки. Мы это знаем, потому что мы видим, да, у одной там было изнасилование в детстве, другую я не знаю, там, лишали родителей, у третьей реально умерли родители в детстве, да, у четвертую там ухаживала за своими младшими детьми, потому что ее там тоже с самого маленького возраста превратили в няньку. Ну, то есть там страшная история рассказывается. Пришли очень-очень травмированные девочки, у которых явно есть трудности с здоровьем и действительно не все весят больше 110 килограммов вот они пришли ну то есть когда я этот психолога услышала я прям расстроилась потому что их там ну, простите, пиздит этот тренер, диетолог, это Этери, вообще это отдельный разговор, мы, видимо, отдельно его обсудим, вот. Их очень сильно перегруждают физическими упражнениями, да, которые даже для обычного человека были бы тяжелыми, вот. Над ними измываются психологически в этих зоопарках, и потом, когда приходит психолог, наконец-то, в конце второй серии, как бы, они так, они еще, если честно, вот эти девочки, светлые такие создания, они, они так обожают этих людей, они такие... Наконец-то вы пришли, да, мы так вас ждали. И вместо того, чтобы что-то поддерживающее сказать, она им говорит, не пеняйте на толстую кость, на широкую кость. Я такая, ну, серьезно? Это то, что психолог транслирует в этой передаче. То есть, возможно, понятно, что... как Я не знаю, как снимают реальти-шоу. Я могу предположить, что там действительно нон-стопом берутся интервью, снимаются их жизнь, берутся какие-то кусочки и что-то говорят разные эксперты. Возможно, психолог действительно с девочками вела работу и помогала и поддерживал, но нам это не показывают. Нам показывают только короткие куски, где она точно так же над ними издевается. Вот. И для меня это было прям тоже, я ну, расстроилась, То есть зачем она тогда там есть. Вот. Не знаю, надеюсь, что за кадром она ведет какую-то работу. Хотя я в этом сомневаюсь.
0: Да, ты знаешь, у меня абсолютно такой же вопрос был в голове. Не очень понятно, насколько это шоу является только лишь шоу, или там с девчонками действительно происходит какая-то работа. Насколько в контакте они находятся с экспертами, или с ними работают там за кадром менее звездные да, представители индустрии психологии и фитнеса, нежели, чем те, которых нам показывают на экране. Это непонятно. Но в любом случае, мне кажется, что здесь важный момент такой, что я как человек с диагнозом да, РПП и как человек, который много лет терапевтируется, я начинала работать на эту тему со специалистами, которые не были экспертами в РПП, они не умели с этим работать. И я хочу сказать, что это большая-большая разница, то есть они вообще не понимают, что делать. То есть потом, когда я стала уже работать с специализированными психологами и психотерапевтами. Все поменялось очень быстро, потому что здесь действительно ну, важно понимание темы. Из-за этого можно, к сожалению, не намеренно навредить.
1: Ну, у меня, кстати, большие сомнения в этом плане есть. То есть на меня, наверное, да, больше всего в этом шоу возмущает даже не то, что над ними издеваются, потому что, окей, ну все понимают, когда идут на телевидение, хотя, если честно, мне тоже кто-то сказал, вот они типа сами пошли в эту передачу, я с кем-то обсуждала, посмотрите на этих героинь, им там от силы 25, мне кажется, самый старший, ну вот что-то в этом роде, всем по 20 лет, они из малюсеньких городов, да, там ну некоторых названий я даже не знаю, вот, потому что я в этом плане, у меня есть привилегия, да, там родиться в Москве, вот, они из малюсеньких деревень, нам немножко показывают жизнь, они из очень-очень простой жизни, и они на самом деле очень наивно идут за похудением. То есть там нету ни одной, которая идет, там, не знаю, попасть в телевизор, стать звездой, вот что-то такое. Они реально идут за похудением. И когда я вижу, что ну, то есть, действительно, то, что с ними делают, то есть им э, прививают вот этот стыд еще больше, да, то есть они рассказывают, что их там булили в школе, но что с ними делают э, в передаче, то есть там каждое вот это конце недели контрольное взвешивание, что само уже по себе очень унизительное мероприятие, на котором одна должна проиграть, вылететь, они все там нервничают, а, значит, а, когда их на первом контрольном взвешивании, они были в футболках, а, на вторую неделю их заставили надеть велосипедки и то, Топики, и они прям одна из них прям. То есть на самом деле самое светлое в этой передаче это девочки, потому что они очень круто транслируют какие-то вещи. Одна из них говорит, блин, я просто в шоке была сидеть, ну в смысле стоять в велосипедках. То есть ей уже унизительно надеть топики велосипедки. Там некоторые девочки их тоже в рамках э, интро заставляют э, раздетыми подходить к зеркалу и говорить себе в мотивирующие слова. Вот. И там одна из девочек, например, стоя перед зеркалом, держится за живот. Я очень хорошо ее понимаю. То есть она настолько не может смотреть на свой живот, что она э, ну, вот у нее руки на животе, короче, чтобы не видеть свой живот. Это как раз спортсменка профессиональная. Вот, и я, я очень хорошо ее понимаю. Я знаю, что это за чувство. То есть их заставляют стоять на контрольном взвешивании в коротких топиках под грудь и в велосипедках. Вообще, что это такое? И вот это для меня, наверное, самый болезненный момент, что шоу, в которое девочки молодые из очень-очень э, ну, скорее всего, необеспеченных семей идут за похудением и новой жизнью, а, им там прививают стыд, вину, а, унижение, вот эту соревновательность. Кто-то из вас лучше, а кто-то из вас хуже, кто-то из вас сбросил больше, кто-то из вас сбросил меньше. Ах ты тряпка, не смогла там на этом зиплайне, тебе осталось совсем чуть-чуть, прояви волю. То есть вот эта вся история про волю, про упорство, про лень. Я когда это слушаю, это же просто прямая дорога назад. Причем назад, еще в больше расстройства, да, еще в большую а, тревогу, потому что, ну, мы же все понимаем, как это работает, у тебя формируется настолько высокий уровень тревоги, что нужно его заесть, да, как бы, и то, как им еще больше растягивают вот эту бездну тревожную а, всем, что с ними делают, то есть для меня это просто какой-то кошмар, там девушка, а, а, кстати, из позитивного, есть там позитивное, на мой взгляд, что нам показывают, что у одной девушки там есть муж, у других, у некоторых есть бойфренды, то есть не у всех, и кто-то наоборот говорит, вот, я никогда там, у меня никогда не будет отношений, и вот эти стереотипы там тоже, с одной стороны, немножко развенчиваются, то есть замечательно, что нам показывают мужей, показывают партнеров, показывают, что есть отношения у некоторых из девочек, вот, но при этом то, как эти отношения показывают, и то, как они тоже там вот эти вот, знаешь, вставочки делают, типа, долго ли продлится этот брак? Да, да, меня в этот момент
0: тригернуло, когда показали мужа одной из девчонок, и ему, значит, задали какой-то вопрос, и он такой, ну, конечно, пока молодой, хочется идти рядом с красоткой 90-60-90. И я такая, что? В смысле, чувак, ну... Блин, посмотри на себя. Не хочу, конечно, звучать как муж-ненавистница какая-то, но, блин, да, ей, наверное, тоже, в каком бы там весе она ни была, в ее там 25 лет хочется идти э, с красивым, богатым, понимающим мужем, который сам Кранштейны дома крутит. И говорю это потому, что он еще тогда же в своем интервью э, похвалил, какая у него классная жена, что она все работы по дому делает, и гвозди забивает, и кронштейны крутит и так далее. Ну, это просто кошмар какой-то, если честно. Зачем мы все это обсуждаем? Да, давай э, как-то подведем итог. Э, нужно объясниться перед самими собой и слушателями, я думаю. Я вчера вот готовилась к нашему шоу и задалась этим. О, господи, извините, у нас не шоу, у нас подкаст. Мы тут серьезными вещами занимаемся. Э, да, тем не менее готовилась к нашему с тобой э, выпуску. И думала, вот большие девочки, трэш-шоу, зачем мы будем это обсуждать. И знаешь, я поняла, что не все люди, в принципе, понимают, что это трэш, что это не ок, что так худеть не надо, что такой путь не приведет к счастливому будущему, что кому-то может показаться, что да куда им там, им сейчас ничто не навредит, 240 килограмм, типа, нет можно навредить и можно, наоборот, помочь. И это не тот путь, который приведет их э, к улучшению. И мы сейчас это обсуждаем, чтобы девчонки, у которых есть проблемы с лишним весом, со здоровьем из-за лишнего веса, чтобы они не думали, что вот надо вот так вот делать, что надо идти на батут и прыгать что надо не есть углеводы, потому что это диетолог звездная, сказала им, что как только углеводы, у меня от этого отдельно вообще бомбит просто, значит, она сказала, что как только углеводы прикасаются к вашим губам и языку, они тут же превращаются в жир. Ну, ⁇ ёб твою мать, сколько уже можно это ненаучное мракобесие транслировать, я просто не знаю. В общем, мы это все обсуждаем, чтобы достучаться и сказать, что нет. Не все, что говорят эксперты, так называемые, является экспертной информацией. Пожалуйста, перепроверяйте. Пожалуйста, не нужно доверять. Будьте критичны к тому, что вы видите через экраны. Будьте более заботливы и добры к самим себе. Вот, Таня, давай скажи что-нибудь тоже
1: мудрое от себя. Мне кажется, что очень важно обсудить это шоу для того, чтобы э, какие-то выводы сделать, знаешь, такие общие. Я бы с тобой... Давай накидаем прям вот 10 э, истин. И первая истина, можем прям по порядку, да, что вся еда хорошая, даже э, там гамбургеры, картошка, торт, и вообще, в принципе, очень важно сбалансированное питание. Э, супер важно следить за тем, что и как мы едим, да, но при этом там, нельзя делить еду на хорошую и плохую. Вот, можем, там, типа, первая истина: да, этого мы не видим в шоу, это происходит в жизни. Там второе: в долгосрочной перспективе чувство а, стыда, вины ощущение, что я что-то не так делаю, они в долгосрочной перспективе там, не будут приводить к тому, что мы будем становиться более там, здоровыми и стройными. Вся вот эта история, что я себя ругаю, я себя ненавижу, я ужасно выгляжу, или я ужасно ем, или я слишком много сплю, или я слишком мало занимаюсь спортом. То есть вот тоже любые самоистязания, вот эти сам... Даже не самокопание Самокопание это в целом полезный там, процесс да, Рефлексия А вот то, где мы начинаем С э, собой быть недовольны это тоже в долгосрочной перспективе. То есть вот мне кажется, важна тоже вот эта мысль, что в краткосрочной перспективе все мы умеем быстро худеть. Вообще способов миллион, как быстро похудеть. А в долгосрочной перспективе все это потом набирается, восполняется, еще больше ты становишься. Вот, и поэтому тоже то, что в шоу транслируется, что вот сейчас мы там на диете, тренировках, за три месяца вы скинете эти, не знаю, 10, 20, 15 30, сколько там они ожидают килограммов. Даже если так произойдет внутри шоу в краткосрочной перспективе, а так, скорее всего, произойдет в долгосрочной перспективе, это ухудшает РПП, приводит к еще большему последствии набору веса и вообще очень вредно для нашего тела, для нашего организма, для нашего здоровья. Вот я бы, наверное, вот такие истины перечислила, что там не бывает плохой, хорошей еды, не надо себя ругать, все, что мы делаем, вот эта классная фраза, что то, что я делаю сейчас, это тот максимум, на который я способна в данном контексте, в данных условиях и с тем количеством сил, которые у меня есть, поэтому я молодец. Даже если я проспала 20 часов в день, я молодец, потому что это максимум, который я смогла сделать сегодня. Вот завтра посмотрим, что будет. Поэтому не ругаем себя, не делим еду на плохую-хорошую, там, заботимся о себе системно. И вот мне кажется, что тоже важным выводом из шоу может быть то, что очень надо тщательно выбирать специалистов, к которым вы обращаетесь. То есть реально специалист может начать с какой-то грамотной фразы, а потом э, будет просто какую-то мракобесную, антинаучную чушь дальше транслировать. И тот факт, что девочки в руках э, не специалистов вообще, в принципе, не по, не по диетам. Не, ну вот про психолога я не буду комментировать. Мы практически ее не видим и не знаем, что она им на самом деле говорит. Вот. А тренера и диетолога мы видим. Это как бы не специалисты, и поэтому я бы, наверное, призвала людей доверяться. То есть вот это меня еще тоже триггерит, что девочки очень беспрекословно доверяют тем, кто с ними работает. Доверять это круто, я всегда доверяю тем, с кем я работаю, но выбирайте тех, с кем вы работаете тщательно, пусть это будут доказательные, там, не знаю, врачи, ученые, или, ну, ученые не работают с людьми, но люди, которые опираются на научные данные, вот так вот. Абсолютно
0: согласна с этими пунктами, я бы от себя еще добавила, что вход в спорт и фитнес должен быть обязательно плавный не нужно с первых же занятий заниматься геройствами и преодолениями. Есть, конечно, маленькая какая-то категория людей, для которых да какие-то преодоления, трудности и, возможно, надрывы действительно приносят им удовольствие. Но в большинстве случаев нужно искать более мягкие подходы. Нужно начинать очень-очень плавно, через удовольствие, да, то есть искать фан, искать э, что-то приятные ощущения от контакта со своим телом, от, от движения. То есть даже если это вначале какие-то супер низкоинтенсивные тренировки, просто даже гимнастика какая-то: пальчики позагибали, там локти поразгибали, плечами покрутили. Этого уже может быть достаточно для первой, второй, третьей тренировки. То есть не надо издеваться над собой. Тем более, если у вас совершенно нет никакого опыта, вы еще не знаете, что вам нравится, вам нужно пощупать, потрогать. Это обеспечит вам долгосрочную вовлеченность. Да, в занятия спортом и фитнесом, нежели чем вы сразу попробуете, вам охуеете от нагрузки и больше никогда не захотите возвращаться в зал, что, я боюсь, произойдет с девчонками после этого шоу, поэтому обязательно плавное вкатывание, обязательно ищите, пробуйте те нагрузки, которые вам будут Комфортный. возможно, для кого-то это просто ходьба для начала, и не по 10 километров, а по три кружка вокруг дома, да, потому что если вы целый день проводите в запертии, даже не хотите выходить на улицу, потому что вы прибиты там депрессией и всем прочим, уже просто выход до э, магазина, выход до, я не знаю, ближайшей там аптеки или что там в нашем возрасте уже до аптеки, да, проходить вот, вокруг дома, по лестнице, там, не знаю, 10 ступенек. Этого уже может быть достаточно для начала, поймите. Мы сейчас говорим о неподготовленных людях.
1: Знаешь, мне кажется, что вообще в теме похудения, да, и в теме, там, заботы о своем теле, то, о чем по сути, это шоу, самое важное — это любовь, забота и принятие. Да, то есть это когда мы все делаем через любовь, когда мы реально о себе заботимся, а не истязаем себя там до изнеможения, и когда есть какое-то принятие вообще и к процессу и к тому, с чем и как мы работаем. Вот мне кажется, что этого не хватает в шоу, то есть там все через конкуренцию, преодоление, страх. Их все время запугивают, что они вернутся к своей старой жизни. Я бы, наверное, там резюмируя, хотела бы донести мысль, что через страх, через преодоление, как ты правильно сказала, и через вот эту ненависть к себе невозможно достичь результатов, которые с вами останутся надолго или там на всю жизнь. Вот, и невозможно, в принципе, достичь результатов. На мой взгляд, в шоу это не показано. Я бы хотела, чтобы люди об этом знали.
0: Да, очень верная мысль, и ты меня сейчас натолкнула на размышление о том, что я ведь сама с большим трудом развиваю симпатию к своему телу. Да, у меня мне самой всегда очень тяжело было себе нравиться, в какой бы форме я ни находилась, особенно когда в идеальной, то любовь к себе и к своему отражению в зеркале это что-то совершенно ну, нереальное. И у девчонок это тоже, я думаю, большая проблема. И никто на проекте не учит и даже не говорит об этом. О том, что нужно, если не любовь проявить, то хотя бы благодарность начать проявлять к этому телу, в котором они все-таки дожили до этого возраста, дожили до того, чтобы прийти в этот проект. И что все-таки именно это тело позволило им какие-то вещи достичь какой-то опыт получить, и что... А у них другого тела нет, и что вот если они ему не додали, то сейчас они будут о нем заботиться в конце концов. То есть вот эта мысль, она совершенно не транслируется, к сожалению.
1: И заботиться о себе. То есть они уже пришли без заботы о себе, и их учат, типа вот они спят на человеческих условиях, бесконечно преодолевают себя на этих испытаниях через слезы и боль, и травмы. Вот, заботиться их тоже не учат. А, ну, как мне кажется, что только эти три, на самом деле, ну, такие искренне по-настоящему внедренные в жизнь вещи помогают нам дойти туда, куда вот хотят дойти эти большие девочки.
0: Да, их пытаются привести туда через агрессию, через злость да, заставить разозлиться на себя и на этой вот э, негативной энергии похудеть. Это, безусловно, возможно. Это будет, э, да, быстро, эффективно и очень краткосрочно, к сожалению. Поэтому не рекомендую такой путь. Ну что, друзья, думаю, достаточно на сегодня обсуждения этого трэш-шоу. Не рекомендую вам его смотреть. Лучше слушайте подкаст Ешь спокойно. Вам будет полезно, а нам приятно. Таня, спасибо тебе большое за участие еще раз. Надеюсь, еще встретимся в студии. Спасибо тебе. Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, что вам было интересно и мы отговорили вас от того, чтобы смотреть все-таки шоу «Большие девочки». Надеюсь, что нашего обзора вам будет достаточно, но если вы все же решитесь посмотреть, то, пожалуйста, помните, что все, что показывается по ТВ, не имеет отношения к реальной жизни и в данном случае может даже навредить. Рекомендую вам вместо просмотра «Больших девочек» подписаться и регулярно слушать подкаст «Ешь спокойно», где мы предоставляем научно доказанную экспертную информацию по вопросам РПП и пищевого поведения. Пожалуйста, не забывайте подписываться на подкаст и оставлять свои оценки и реакции. Это очень важно для продвижения и популяризации проектов. Мы очень хотим, чтобы она узнала как можно больше людей, которые нуждаются в поддержке и полезной информации. Осведомленность играет очень большую роль в выздоровлении от расстройств пищевого поведения, поэтому, пожалуйста, делитесь ссылкой на подкаст с теми, кому это может быть актуально. Также напомню, что мы принимаем ваши донаты на развитие по ссылке в описании к этому выпуску. Любая помощь будет очень ценна. Ну а если вы хотите поучаствовать в подкасте в качестве героя или эксперта по РПП, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, которая также указана в описании. Напомню, с вами была Яна Задорожная и подкаст «Ешь спокойно». Проект для тех, кто хочет разобраться, почему порой не получается, просто взять и поесть спокойно. До скорого!